0: Hola, ¿cómo estás? Desde el es el Ojo Luis y que te veniste en un episodio de Constelación SEO, el podcast de Adestra Marketing sobre SEO y posicionamiento web. Si eres la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es la comparativa entre el tráfico orgánico proveniente de buscadores versus el tráfico orgánico proveniente de redes sociales tradicionales. Bueno, vamos a comenzar. Hay este, muchas personas que se preguntan cuál tipo de tráfico orgánico o no pagado natural ¿Es mejor o es más relevante? Aquí vamos a contestar, digamos, cuáles son las diferencias que hay entre estos dos tipos de tráfico orgánico. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta cómo es la forma en la cual las personas buscan contenidos. Por ejemplo, como dice su nombre, los motores de búsqueda, ya sea en Google o incluso YouTube, que es parte también de Google, la gente en ese buscador... Busca contenidos y van a aparecer una serie de resultados que pueden ser eh, recientes, pero también pueden ser de hace mucho tiempo. Lo importante es que esté relacionado a lo que la persona está buscando específicamente. Sin embargo, lo que corresponde a redes sociales es diferente la forma en cómo se consume el contenido porque no necesariamente va a premiar a lo antiguo. Generalmente la gente en redes sociales tiende a, más a navegar sobre lo reciente que hay no o lo reciente que ha habido últimamente. También hay que tomar en cuenta que lo que corresponde a canales eh, de redes sociales, cuando leo redes sociales tradicionales, me voy a referir, por ejemplo, a Facebook, eh, a Instagram, quizás a Twitter... No voy a mencionar casos, por ejemplo, como TikTok, que es una excepción a la regla. Después voy a decirlo por qué. En redes sociales tradicionales lo que sucede generalmente es de que la gente tiende a navegar o a explorar más. puede navegar a través de publicaciones recientes, de imágenes, etc. Y esos buscadores internos que tienen esos canales sociales generalmente no están muy desarrollados porque precisamente no es su fuerte. Ellos son más de lo que son tendencias, viralización, pero todo lo que corresponde es otro algoritmo y otra forma de trabajar. Es importante que sepamos eso, que los buscadores en primer lugar no funcionan la misma manera. El siguiente punto que es tomar en cuenta es la diferencia en, entre lo que es temporal y atemporal ¿no? o digamos, está relacionado con fechas específicas o no lo afecta a las fechas. Por ejemplo, en el caso de buscador, este puede funcionar eh, con contenidos recientes, sí puede funcionar con contenidos recientes si buscas información reciente pero generalmente va a irse bastante a lo que es la parte temporal, o sea, todo lo que sea antiguo, digamos, y que sea relevante lo va a enseñar e incluso puede mostrarte contenidos de hace 5 años, 10 años etcétera. Generalmente en lo que es buscadores, ya sea en Google.com o en el buscador de YouTube, si es que no ha quedado desfasado el tema, la antigüedad va a ser sinónimo de clase o va a tener cierta relevancia. Ese Es más que todo, eh, si es relevante y es antiguo, generalmente va a ser un poco más confiable. Mientras que en lo que es redes sociales, ya no juega con esas dos partes, de, de reciente o lo último, o temporal o atemporal, solamente va a funcionar con lo temporal con lo del momento, digamos, ¿no? Va a funcionar mejor. Por supuesto que pueden haber algunos contenidos, excepciones a las reglas que se indexen de contenidos antiguos, pero generalmente en redes sociales, la parte orgánica va a, va a funcionar muy bien con lo reciente, con lo que tiene que ver con cosas recientes, noticias recientes, hechos recientes, publicaciones recientes, viralización reciente. Entonces es importante saber cómo se diferencia en lo que es la parte temporal y temporal. En lo que es buscadores, comprende ambos aspectos, por supuesto dándole más preferencia a lo temporal. Mientras que en redes sociales va a, vale más preferencia a lo reciente. Otro punto que tomar en cuenta es el corto, mediano y largo plazo. no Funcionan muy diferentes. Por ejemplo, en lo, en lo que corresponde a buscadores, es algo que va a trabajar mucho mejor en el mediano y largo plazo. O sea, generalmente el, el grueso de los resultados se van a obtener en el mediano y largo plazo. Eh, mientras que en, el, eh, que en el corto plazo generalmente va a ser menos probable que haya un tipo de tráfico reciente. ¿no? Por supuesto que pueden haber excepciones a la regla, pero generalmente va a funcionar mejor en el mediano o largo plazo, precisamente por el tema que mencionaba mencionado recientemente con lo que es la antigüedad. Ahora, en lo que es redes sociales, generalmente va a funcionar mejor en lo que es el corto plazo. Todo lo que sea inmediato va a funcionar mejor, va a tener un mejor rendimiento, pero lamentablemente, en lo que es el largo plazo, generalmente va a haber muy poco tráfico, digamos, eh, adicional, porque no va a dar mucha preferencia a esos contenidos que son muy, más antiguos porque siempre va a mostrar lo más reciente primero, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la parte del tráfico residual. Fíjense, por pues, el tráfico residual es el tráfico que podemos recibir sin hacer nada. Pueden haber dos casos. Que el ritmo en publicación lo mantengamos, por ejemplo, si es en motores de búsqueda, estamos manteniendo el ritmo que teníamos, no sé, pues en nuestro blog de, por ejemplo, dos artículos a la semana y lo mantenemos siempre, nos va a dar un residual X, digamos. ¿no? En YouTube también si tenemos un ritmo de publicación de videos de dos por semana dando un ejemplo por decir, bueno, vamos a tener un ritmo de residual X, ¿no? Y en redes sociales también supongamos que la, la publicación ya sea diaria o lo que sea, que generalmente va a ser más alto, eh, lo mantenemos. En ambos casos, eh, siempre lo que corresponde al buscador, todo lo que es la parte antigua, va a ser alto ese tráfico, va a tener más visitas o más relevancia. Mientras que en las redes eh, sociales, lo antiguo va a tener poca relevancia o va a tener tráfico muy bajo. Ahora, ¿qué pasa si paralizamos todo? Digamos, no dejamos, ya o sea, es que dejo de publicar en el blog, dejo de publicar en YouTube, o dejo de publicar en redes sociales. Ahí, digamos, lo que va a pasar es de que igual los motores de búsqueda van a seguir generando tráfico residual, por supuesto que esto va a, ser, va a ser directamente proporcional a la cantidad de tiempo que estuviste activo. O sea, no es lo mismo por ejemplo que estuviste activo, no sé, pues medio año publicando de forma constante. Y de ahí paraste a que quizás estuviste 5 años o 10 años publicando de forma constante y paralizaste tus acciones. En este caso, la parte de buscadores, tanto de YouTube como Google, eh, sí va a dar buen tráfico residual. Incluso puede parar varios meses. Eh, estamos hablando de 3 meses, 6 meses. Y va a seguir dando tráfico residual porque precisamente su algoritmo funciona de otra manera. Lo cual, por ejemplo, no ocurre en redes sociales. En redes sociales tú paralizas las publicaciones y hay que tomar en cuenta que cuando uno publica en redes sociales es que su página o su canal está vivo. Tú al dejar hacer esas publicaciones, lo que va a pasar es que automáticamente vas a, por supuesto, que vas a perder lo corto plazo y lo de largo plazo o lo residual que ya está, que es antiguo, que es muy poco, va a disminuir también. Entonces es importante que sepas que en el caso que tú paraíses acciones, siempre lo que es la parte de tráfico natural o orgánico de buscadores eh, va a tender a recompensarte mejor, sobre todo en parones largos que tengas, ¿no? Por X Y motivo. Por supuesto que lo ideal es que siempre publiques y mantengas tu ritmo de publicación, ¿no? Pero es importante que sepas cómo funciona esto. Otro tema corresponde a lo que es la disminución del alcance orgánico. Supongamos que mant estás manteniendo el ritmo, ¿no? Tanto en buscadores como en redes sociales. Mantienes tu ritmo normal actual. Pero a pesar de tu mantener ritmo, y vamos a suponer que estás cumpliendo las normas, comienza a haber una disminución, pero esa disminución no tiene los mismos criterios en ambos sitios. Por ejemplo, en lo que es Google.com, no te van a quitar... ...tráfico orgánico... ...por quitártelo... ...o sea... ...simplemente... ...puede ser que otro competidor... ...sea más relevante... ...que tú y unos resultados de búsqueda... ...eso es lo que puede pasar... ...pero no es que... ...a cabo un tiempo... ...te quitan tanto... ...no... ...el algoritmo digamos... ...para resultados orgánicos... ...y el de... ...publicidad pagada... ...es totalmente independiente... ...no tiene nada que ver... ...una cosa con la otra... ...en el caso de YouTube... ...sí puede afectar un poco... ...puede hacer, por ejemplo... ...que al cabo de un tiempo el alcance eh, gratuito o orgánico baje un poco para forzarte un poco a utilizar la, la parte pagada pero esto digamos va a compensar un poco con el residual que te da de la parte antigua que nunca, nunca te lo quita ¿no? ¿qué es lo que sucede con redes sociales? acá es diferente porque en redes sociales tradicionales repito, ya sea lo que es Facebook, Instagram, en algunos casos Twitter lo que sucede es que constantemente, ojo, así tú no incumplas normas o así no tengas problemas constantemente van a ir quitando gradualmente el alcance gratuito. Poco a poco lo van a ir quitando y te van a ir forzando a utilizar su, su plataforma publicitaria. Ahora, acá quiero eh, mencionar que hay una excepción a la regla. Por ejemplo, en el caso de TikTok. TikTok actualmente está dando alcance, actualmente, grabado este podcast, está dando alcance orgánico y no tiene esa política de disminución. No sabemos si más adelante se comportará como Facebook, digamos que comenzará a disminuirlo gradualmente para forzar la, la plataforma publicitaria o si lo mantendrá, digamos, o, o mantendrá un nivel razonable como por ejemplo lo ha hecho Google, digamos, ¿no? que es un poco, no es tan drástico en ese aspecto. Entonces es importante que sepamos que en el caso de TikTok es una excepción a la regla, no entraría dentro de esta norma por el momento porque no tiene esa política de disminución del alcance orgánico hasta el momento, ¿ok? Entonces es importante que sepas que en lo que son redes sociales tradicionales, sobre todo en Facebook e Instagram, así hagan las cosas bien, de alguna u otra manera vas a ir teniendo cada vez menos alcance porque esa es la tendencia del propio algoritmo y es una forma de forzarte a utilizar su eh, sistema publicitario. Ahora, vamos a ver lo que es el orden de tráfico, ¿no? O la puerta de entrada del tráfico. Y aquí es totalmente contrario a ambas tendencias. Por ejemplo, en los motores de búsqueda y en YouTube generalmente va a tender a entrar poco orgánico al comienzo, pero en el largo plazo va a entrar mucho más tráfico o mucho más volumen, ¿no? Mientras que en, los, en las redes sociales tradicionales va a tender a entrar mucho al comienzo, por supuesto, si se hace bien y de forma relevante, y en el largo plazo va a ser nulo o poco en ese aspecto. Entonces es importante tomar en cuenta cómo entra el tráfico. Generalmente el tiempo de vida de una publicación es totalmente diferente en redes sociales que en el buscador. Por ejemplo, en redes sociales puede comenzar y si, si es que es relevante, puede generar tráfico, puede generar visitas o vistas o lo que sea, pero al cabo de un tiempo esa publicación muere y desaparece. ¿no? Mientras que el motor de búsqueda puede quizás tener... Eh, un inicio bastante conservador o bastante, digamos, reducido o desapercibido pero al cabo del tiempo algunos artículos se pueden posicionar y pueden generar una cantidad de volumen de tráfico considerable que eh, puede ser bastante relevante en el mediano y largo plazo ¿no? entonces es importante tomar en cuenta eso como reflexión final eh, quiero mencionar de que es importante tener todas las fuentes de tráfico o sea, no solamente tienes que quedarte con el tráfico orgánico gratuito no, siempre es bueno que tengas Tráfico proveniente de motores de búsqueda, eh, también de redes sociales, todo eso. Y aparte, también, por supuesto, tengas la, la parte pagada, o sea, la parte publicidad pagada. Cada plataforma generalmente tiene una, opción, una versión pagada, y esa versión pagada, por supuesto, tienes que, que estudiarlo o manejar la parte, porque, claro, estás pagando y ese es la, el canal que corresponde a publicidad pagada. Entonces, es bueno que diversifiques tu oferta de tráfico, no dependas de una sola fuente, porque el día de mañana ya sea que ese canal eh, cambie ese algoritmo de alcance orgánico o ya sea que esa red publicitaria cierre entonces puedes meterte en problemas entonces es bueno que tengas diferentes canales por ejemplo la parte email marketing la parte de, de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda la parte orgánico de redes sociales la parte de publicidad pagada que corresponde también a ya sea en, en buscadores o ya sea en redes sociales que sea la parte pagada eh, tráfico de referencias etcétera siempre bueno tienes que diversificar tu fuente de tráfico para que no dependas de una sola fuente y no te pueda afectar en el caso en que esa plataforma o esa red social o lo que sea, cambie su algoritmo o cambie sus normas o simplemente cierre y te quedes en el Entonces Es importante diversificar esas diferentes fuentes de tráfico y entender que dentro de lo que corresponde al tráfico orgánico va a haber unos pros y unos contras y tienes que analizar eh, cuál te conviene más o cuál te conviene menos. También hay que tomar en cuenta que el tráfico gratuito, el tráfico orgánico o no pagado no quiere decir que necesariamente sea gratis, o sea, igual vas a tener que invertir tiempo, tienes que crear contenido y para crear ese contenido y tener ese ritmo de publicación y generar ese tráfico entre comillas gratuito tienes que invertir tiempo y recursos humanos. Por lo tanto, diríamos que no es pagado directamente, pero sí es pagado indirectamente porque tienes que generar esos contenidos de alguna u otra manera y para eso tienes que invertir recursos humanos. Bueno, de esta manera hemos hecho la comparación y hemos hablado y explicado sobre la diferencia en lo que es el tráfico orgánico de motores de búsqueda y lo que es el tráfico orgánico de redes sociales tradicionales. Por eso conmigo, si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si tienes alguna duda o consulta o quieres dar algún aporte o tienes alguna sugerencia a futuros temas, me gustaría saber tu opinión. Por favor, escríbeme en la parte de abajo de este podcast. También si deseas puedes contactarte conmigo en el enlace que ves en la parte de abajo que es josemboredojiménez.com slash contacto o en nuestro sitio web que es adestra-marketing.com adestra con h-marketing.com y ahí podrás eh, contactarte con nosotros si tienes algún tipo de duda consulta o necesitas ayuda con este tema en, lo, en este caso específicamente lo que es posicionamiento web para tu empresa o negocio. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.